0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast Aktuell zum Krieg in der Ukraine, bei dem diesmal der NATO-Gipfel in Madrid im Zentrum steht und damit die Neuausrichtung des Bündnisses nach der Zeitenwende, die ausgelöst worden ist durch den russischen Angriff auf ein freies Nachbarland und vor allem auf seine Menschen. Diese Neuausrichtung mit deutlich verbesserter Reaktions- und Verteidigungsfähigkeit, das klingt für mich, Baujahr 1962 und ab Sommer 81 für 15 Monate Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr. Das klingt für mich eben sehr nach Zurück in die Zukunft. Alles schon mal da gewesen. Ebenso wie die Sorgen von Moritz aus Bayern, aus dessen Mail wir ein paar Sätze zitieren.
1: Wie überall in der Gesellschaft ist der Krieg auch oft Gesprächsthema bei mir in der Freundesgruppe. In den letzten Tagen und Wochen treibt uns vor allem die Sorge um, dass dieser grausame Krieg auch auf die NATO-Staaten übergreifen könnte. Wir stellen uns dann oft die Frage, was mit uns und unseren Altersgenossen passieren würde. Sollte es wirklich entgegen aller Wahrscheinlichkeiten zum Krieg mit Russland kommen? Würden junge Männer wie wir einberufen werden oder würden erst einmal die Reservisten der Bundeswehr eingezogen? Ich möchte dem hinzufügen, dass wir niemals hoffen würden, in eine solche Situation zu geraten. Wir sind alle große Gegner der Gewalt und hoffen auf ein baldiges Ende des grausamen Krieges.
0: Moritz hat uns gebeten, seinen Nachnamen nicht zu nennen, aber was ich sagen darf, er ist 19. Genauso alt wie ich damals 1981, als der erste Kalte Krieg in einer extrem angespannten Phase war und jederzeit hätte heiß werden können. Moritz' Mail von heute, die hätte ich damals wohl nicht großartig anders geschrieben. Geht jetzt alles wieder von vorne los? Oder kriegt die Welt nochmal die Kurve und kommt mit dem Ukraine-Schock in den Knochen doch noch zur Vernunft? Verlassen können wir uns darauf nicht und deshalb folgt die NATO dem Grundsatz, hoffe auf das Beste, aber bereite dich auf das Schlimmste vor. Wie sie das macht, darüber spreche ich mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite in der aktuellen Redaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Mittwoch, dem 29. Juni um 16 Uhr. Und wir reden nicht über die Lage in der Ukraine, da bewegt sich im Moment auch nicht allzu viel, sondern wir reden über den NATO-Gipfel und dann aber eben doch über die Ukraine. Denn der Krieg dort dominiert den Gipfel. Stoltenberg, der Generalsekretär, hat gesagt, die Ukraine könne sich so lange wie nötig auf die NATO verlassen. Andreas, schließt das eigentlich Waffenlieferungen ein?
1: Ja, das muss man ein bisschen differenziert sehen. In der Tat, natürlich äh, werden auch Waffen geliefert, aber immer von den NATO-Mitgliedstaaten. Selenskyj war ja auf dem NATO-Gipfel zugeschaltet per Video. Und dort hat er erneut moderne Artilleriegeschütze gefordert und auch Flugabwehrsysteme. Die NATO als Organisation spielt aber bei den Waffenlieferungen keine direkte Rolle. Das übernehmen die NATO-Staaten quasi in Eigenregie. Also das ist eher eine bilaterale Angelegenheit, aber natürlich versuchen sich die NATO-Mitgliedstaaten auch abzustimmen. Dafür gibt es ja auch die Ukraine- Kontaktgruppe unter Federführung der USA. Die ist ja vor einigen Wochen ins Leben gerufen worden. Das erste Treffen hat damals auf der US- Basis in Rammstein stattgefunden. Die Leitung hat der Pentagon-Chef Austin. Und das Treffen erfolgt in der Regel oder oft, sage ich mal so, am Rande von NATO-Treffen. Inzwischen ist man dreimal zusammengekommen und ich gehe davon aus, dass man sich jetzt auch in Madrid nochmal zusammentut. Und zwar dort auf NATO-Treffen, weil dort natürlich alle Verteidigungsminister versammelt sind. Und dann trifft man sich dort am Rande. Und Christine Lambrecht hat am Dienstag eben gerade auch in Madrid angekündigt, drei weitere Haubitzen an die Ukraine zu liefern. Und damit erhöht sich die Zahl der deutschen Panzerhaubitzen dann auf insgesamt zehn. Aber auch die Niederlande werden drei weitere Panzerhaubitzen liefern. Also man kann davon ausgehen, dass am Rande weitere Gesprächsrunden zu Waffenlieferungen äh, stattfinden werden. Das werden wir dann aber vermutlich erst etwas später erfahren.
0: Wie sieht denn sonst die Unterstützung seitens der NATO aus für die Ukraine?
1: Ja, man kann sagen, dass die NATO ja als Organisation nicht direkt die Ukraine unterstützt. Denn das Bündnis, das muss man ja auch immer wieder sagen, will ja gerade nicht Kriegspartei werden. Der Krieg soll ja auf die Ukraine begrenzt bleiben und nicht auf die NATO übergreifen. Und das ist ja auch das Ziel der NATO. Aber durch die Aufrüstung der NATO insgesamt, eben bei den Mitgliedern, soll Moskau abgeschreckt werden. Die NATO hat daher auch, auch, wie Stoltenberg das auch verkündet hatte, ein umfangreiches Unterstützungspaket für die Ukraine angekündigt. Aber nicht unbedingt die Waffenlieferungen, die ja von den Staaten selbst übernommen werden. Darüber hinaus gibt es aber auch verschiedene Kooperationsfelder mit der Ukraine. Vor allem vor dem Krieg ging es um die Reform des Verteidigungsbereiches. Die Ukraine hat ja auch an NATO-Missionen sich beteiligt war zum Beispiel in Afghanistan. Dort waren auch ukrainische Soldaten. Außerdem hat es auch gemeinsame Militärübungen gegeben. Die Ausbildung erfolgte auch durch NATO-Mitgliedstaaten. Und zudem gibt es eine NATO-Ukraine-Kommission, wo dann über Felder der Zusammenarbeit gesprochen wird. Also es gibt viele Felder der Unterstützung und eine Zusammenarbeit. Aber durch den Krieg ist das natürlich alles etwas schwieriger geworden.
0: Andere Dinge ändern sich auch durch den Krieg, zum Beispiel die Entschlossenheit der NATO, die Ostflanke zu verstärken. Thema auch in Madrid. Was ist da bisher? passiert und was ist geplant?
1: Ja, also die NATO hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine in Osteuropa ihre multinationalen Gefechtsverbände verstärkt. Dort hatte man vorher vier Verbände, dieser Art sogenannte Multinational Battle Groups. Das sind äh, Gefechtsverbände mit einer Stärke von 1000 bis 1500 Soldaten. Und wie gesagt, da waren lange vier Verbände nur im Baltikum und in Polen stationiert. Inzwischen gibt es acht solcher multinationalen Verbände, also auch in anderen osteuropäischen Staaten, in Rumänien, in der Slowakei, in Ungarn und auch in Bulgarien. Und diese Battlegroups, das hat man auf dem Gipfel nun beschlossen, sollen jetzt möglichst auf Brigadestärke aufwachsen, verstärkt werden. Das heißt, so ein Verband würde dann eine Stärke von 3000 bis 5000 Soldaten haben, immer multinational. Und das wären dann nach dieser Aufstockung insgesamt bis zu 40.000 Soldaten, die dann an der Ostflanke der NATO wären. Hinzu kommen dann noch Kräfte der NATO-Eingreiftruppe, die ebenfalls mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf in die osteuropäischen Länder verlegt werden könnten. Und die Präsenz bezieht sich nicht nur auf Landstreitkräfte, sondern auch auf See- und Luftstreitkräfte. Da gibt es eine verstärkte Marinepräsenz in der Ostsee und auch Flugzeuge, Kampfflugzeuge sind stationiert worden, zum Beispiel in Rumänien. Also die NATO ist schon sehr präsent an der Ostflanke, das muss man sagen. Carsten, Verstärkungen wird es aber auch an der Nordflanke geben, denn die Türkei hat ihre Blockade gegen den Beitritt von Schweden und Finnland aufgegeben. Und zwar am Vorabend des Gipfels. Und die Erleichterung im Bündnis ist groß.
0: Ja, und die Überraschung war es initial auch, zumindest bei mir. Ich hatte... Im letzten Podcast ja noch gedacht, na, ob das klappt bei dem Gipfel. Offenbar ist da aber hinter den Türen erfolgreich verhandelt worden. Es wurde ein Memorandum unterzeichnet zwischen der Türkei, Finnland und Schweden. Stoltenberg hat dann fröhlich erklärt, die Tür sei nun offen. Aus Ankara hörte man, dass man konkrete Zusagen für Schritte in Richtung einer Auslieferung von Terrorverdächtigen erhalten habe. Man habe sich dazu auf eine bessere Zusammenarbeit bei der Rüstungsindustrie und eine Aufhebung von Einschränkungen. Hier sind gemeint Waffenlieferungen verständigt. Soweit, so gut. Aber keine 24 Stunden später macht die Türkei jetzt ernst und verlangt von Schweden und Finnland konkret die Auslieferung von 33 aus ihrer Sicht terrorverdächtigen Kurden. Das hat der Justizminister gesagt. Das Ganze hat schon für erste Kritik gesorgt, unter anderem in Stockholm. Da braut sich was zusammen. Da gibt es eine einflussreiche, parteilose, kurdischstämmige Abgeordnete im schwedischen Rundfunk gesagt hat, das sei ein schwarzer Tag in der politischen Geschichte des Landes. Sie hat gedroht mit einem Misstrauensvotum gegen die Außenministerin. Und auch der finnische Außenminister hat in einem Interview mit Tagesschau24 sich zurückhaltend geäußert. Havisto ist sein Name. Der hat gesagt, es seien lange und schwierige Gespräche gewesen. Man sei schließlich zu einer Übereinkunft gekommen. Aber man hört, die Gesetze wollen sie nicht ändern. Das klingt alles so, als ob salopp gesagt, die Kuh noch nicht wirklich vom Eis ist. Oder aber, dass zumindest danach noch was kommen könnte. Ich glaube nicht, dass die Türkei jetzt wieder auf Nein schaltet. Es gibt aber noch ein weiteres, zumindest zeitliches Hindernis. Denn selbst wenn jetzt alles klar geht, müssen ja die Parlamente in allen 30 NATO-Staaten zustimmen. Und das könnte laut Experten bis zu einem Jahr dauern, die sogenannte graue Phase. Dann sind Finnland und Schweden noch nicht wirklich NATO-Mitglieder, sondern erst auf dem Weg. Davor haben sie ein bisschen Angst. Weil was passiert, wenn Russland irgendwas machen würde. Da hat die schwedische Ministerpräsidentin gebeten, man möge sich doch bitte mit dem Ratifizieren beeilen.
1: Die NATO-Eingreiftruppe soll erheblich vergrößert werden. Die NRF, die NATO-Response Force, wird vergrößert von 40.000 auf über 300.000. Nur mal zum Vergleich, die ganze Bundeswehr hat rund 180.000 Soldaten. Carsten, wir sollten aber zunächst einmal erläutern, die NATO-Response Force, was ist das für eine Truppe?
0: Das ist ein ebenfalls wieder multinationaler und eben besonders schnell verlegbarer Einsatzverband der NATO. Viele Soldaten, du hast gesagt, sind dabei. Nationale Unterstützungskräfte gehören auch dazu. Dieser Verband kann, so habe ich es recherchiert, innerhalb von zwei bis 45 Tagen verlegen und dann laut NATO-Angaben für 30 Kampftage ohne Anschlussversorgung kämpfen. Also alleine sei er dann durchhaltefähig. So heißt das. Die Aufgaben sind natürlich militärische Operationen zur Landes- und Bündnisverteidigung, aber auch internationales Krisenmanagement. Diese, dieser Verband, die Response Force, wird immer von einem größeren NATO-Partner als Rahmennation getragen. Das ist seit Jahresbeginn und bis 2024 Deutschland. Es gibt dann innerhalb dieser Response Force noch die sogenannte Speerspitze der NATO, die Very High Readiness Joint Task Force, VJTF. Dazu gehören 5000 Soldatinnen und Soldaten in so bis zu fünf Bataillonen. Dazu kommen noch Komponenten aus Luftstreitkräften, Seestreitkräften, Spezialkräfte. Insgesamt also an die 20.000 Soldaten. Das ist wirklich... Eine wirklich besonders schnelle Eingreiftruppe. Es heißt, dass sie innerhalb von zwei bis drei Tagen an jedem gewünschten Ort der Welt zum Einsatz kommen kann. Für uns wichtig im kommenden Jahr, also 2023, ist Deutschland dort die Führungsnation nach aktueller Planung, Andreas. Aber es wird ja gerade neu geplant. Was ist denn da geplant mit dieser äh, Response Force?
1: Ja, ich muss ganz offen sagen, also so genau ist das mir noch nicht klar. Es heißt zwar, mhm. es sollen mehr als 300.000 Soldaten werden und jetzt heißt es, sie sollen innerhalb von 10 bis 50 Tagen verlegebereit sein. Das ist vermutlich abhängig vom jeweiligen Bereitschaftsgrad. Einzelheiten müssen eben noch ausgeplant werden, auch denke ich mal, wie die Aufteilung im Bündnis sein wird und wie dann die genaue Struktur aussieht. Deutschland hat ja bisher den Anspruch äh, geäußert oder gehabt, äh, 10% der NATO-Fähigkeiten zu stellen, so ist es mal formuliert worden. Ob das auch diesmal der Fall sein wird, das wird man sehen. Das kann man jetzt noch gar nicht sagen.
0: Ist die Frage, kann die Bundeswehr das denn überhaupt stemmen? Wir haben in diesem Podcast zigmal darüber geredet, dass die Bundeswehr sozusagen auf der letzten Rille fährt. Blank ist, wie der Inspekteur gesagt hat, des Heeres.
1: Ja, du sagst es. Also wir haben ja auch, das muss man sehen, die kleinste Bundeswehr aller Zeiten. Und es ist eine riesige Herausforderung, auch beim Material. Und du hast eben den Heeresinspekteur zitiert, das Heer ist blank. Und Verteidigungsministerin Lambrecht hat trotzdem zugesagt, die Bundeswehr mit 15.000 Soldaten sozusagen daran zu beteiligen. Ab 2025, wenn ich das richtig verstanden habe, 65 Flugzeuge sollen gestellt werden und 20 Schiffe. Das ist, finde ich, eine mutige Ankündigung, denn mit der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr sieht es ja nicht so gut aus. Neulich hatte ja die Verteidigungsministerin mal erläutert, von 51 Tiger-Kampfhubschraubern seien nur neun einsatzbereit und das durchzieht sich auch bei den anderen Waffensystemen vielleicht nicht so dramatisch wie in diesem Fall der Kampfhubschrauber, aber Geld, das muss man sagen, hilft hier allein nicht. Und nochmal zu den 15.000 Soldaten. Der Hintergrund ist offenbar, dass 2025 erst eine voll ausgerüstete bundeswehr bereitstehen soll. Versprochen hat man der NATO allerdings drei insgesamt, aber das sind noch ein paar Jahre hin. Aber das Hauptproblem der Bundeswehr wird so sein, die personellen Herausforderungen, die damit einhergehen. Die Bundeswehr hat rund 183.000 Soldaten, allerdings sind Tausende Dienstposten nicht besetzt. Und das Rekrutierungsproblem ist ein ganz, ganz großes Problem für die Bundeswehr.
0: Es gibt andere Probleme politischer Art, die bei dem NATO-Gipfel besprochen werden, zum Beispiel, wie ist eigentlich unser Verhältnis als NATO zu Russland? Und da denkt man natürlich an die Russland-NATO-Grundakte von 1997, damals wirklich andere Zeiten, da hat man sich die Hände gereicht, da hat man sich auf eine Kooperation verständigt, auf freie Bündniswahl von Staaten, man hat die Unverletzlichkeit der Grenzen erklärt. Der russische Angriffskrieg, ja, der verstößt natürlich gegen diese Grundakte. Hat die jetzt noch irgendeine Relevanz?
1: Ja, ich würde meinen, die hat keine Relevanz mehr. Denn die NATO-Russland-Grundakte stammt noch aus einer Zeit, als Russland noch ein NATO-Partner war. Und Russland hat ja damals 1997 auch der NATO-Osterweiterung zugestimmt. Und im Gegenzug hat die NATO auf eine dauerhafte Stationierung von größeren Truppenverbänden verzichtet. Also äh, man hat zwar keine konkreten Zahlen genannt, aber die Regelung, war von substanziellen Truppen und damit war eigentlich gemeint, so ist die Interpretation, dass dort keine Truppen dauerhaft stationiert werden sollten, die eine Größe von 5000 Soldaten haben, also Brigadestärke sagt man dazu. Außerdem hat die NATO in dieser Grundakte zugesichert, es würden keine US-Atomwaffen in Osteuropa stationiert. Die Osteuropäer wollten, dass die NATO-Russland-Grundakte offiziell für obsolet erklärt wird. Deutschland, bzw. konkret der Bundeskanzler, ist allerdings dagegen, obwohl diese Grundakte de facto keine Relevanz mehr hat. Aber aus Sicht äh, der Bundesregierung kann auf diese Weise dann nicht unbedingt ähm, diese Kündigung oder diese Abkehr von der Grundakte ausgelegt werden als ein aggressives Verhalten des Westens. Also zu hören ist jetzt aber, äh, in den NATO-Dokumenten wird die NATO-Russland-Grundakte einfach nicht mehr erwähnt. Das ist so eine Art Kompromiss möglicherweise. Also man kann schon sagen, äh, der NATO-Gipfel in Madrid ist eine Zeitenwende man setzt massiv auf militärische Abschreckung. Früher war der Ansatz Sicherheit bekommt man durch Abschreckung und Dialog. Diesen Dialog, den gibt es praktisch nicht mehr, weil... Putin für Brüssel, für die NATO kein Verhandlungspartner mehr ist. Er ist unglaubwürdig geworden. Also es wird massiv aufgerüstet. Das 2-Prozent-Ziel der NATO ist nach dem russischen Angriff auf die Ukraine überhaupt kein Problem mehr. Es dürfen auch mehr sein, hat der NATO-Generalsekretär auf seiner Pressekonferenz gesagt und auch deutlich gemacht. Carsten, ist denn das 2% auch für Deutschland jetzt überhaupt kein Problem mehr?
0: Das werden wir ja mal sehen. Im Moment zumindest nicht. Nicht zu hören. Nicht für die Ampelregierung. Bundeskanzler Scholz hat ja gerade nach dem G7-Gipfel in dem ARD-Interview gesagt, man werde in den kommenden Jahren 70 bis 80 Milliarden Euro ausgeben für die Bundeswehr. Da zählt sicher das 100 Milliarden Euro Sondervermögen dazu. Trotzdem viel, viel Geld. Der Finanzminister, der ja eigentlich auf der Kasse sitzt, hat trotzdem gesagt, die Schuldenbremse halten wir ab 2023 wieder ein. Er allein weiß, wie das gehen soll, wo dann gestrichen wird, eben möglicherweise nicht so sehr bei der Bundeswehr. Es gibt aber, das schreiben alle, ein großes Risiko, nämlich die vielen Unsicherheiten. Wie wird der Krieg in der Ukraine sich weiterentwickeln? Was bedeutet das auch für Deutschland, für die Finanzen? Was ist los mit der Energiekrise, die da möglicherweise auf uns zukommt. Wie wird die Pandemie weiter die Wirtschaft schwächen und damit die Steuereinnahmen senken? Also da sind im Prinzip ganz viele Fragezeichen. Aber im Moment, du hast gefragt, ist es ein Problem? Würde man aus Berlin hören? Nein. Man hat sich festgelegt, die Bundeswehr mit viel, viel Geld auf Stand zu bringen. Und ich denke, das wird schwer, einfach international zum Beispiel davon wieder abzugehen. Ist relativ schnell. Es gibt einen Gedanken, den ich hatte. Die Erfahrung der hat ja, solange der Krieg noch gekämpft wird und präsent ist in unseren Köpfen und damit auch das Gefühl, dass wir bedroht sind, wird es vermutlich wenig Widerstand geben, Aber irgendwann und hoffentlich schnell ist dieser Krieg vorbei und dann ist es leider so, dass Menschen auch sehr schnell diese Bedrohung aus dem Kopf verlieren und dann wird sicher wieder diskutiert werden über dieses viele Geld für Russland.
1: Lange hat es ja immer geheißen, Sicherheit in Europa kann es nur mit Russland geben und nicht gegen Russland. Das ist jetzt vorbei, denn Russland ist kein Partner mehr für den Westen. Wie will die NATO mit Russland umgehen? Ja,
0: man sieht sie jetzt als neuen Feind an. Das äh, ist zu hören aus Madrid, ganz klar. So wird argumentiert. Und äh, es wird sicherlich zunächst mal eine Eiszeit äh, ausbrechen. Es wird dann vermutlich ja, immer wieder trotzdem Gespräche geben. Man sieht sich bei den Vereinten Nationen. Man ist ja nicht aus der Welt. Und letztlich erwarte ich anhaltende Diskussionen auch innerhalb der NATO, wie auch bei den G7 und immer auf internationaler Ebene, dass eben Leute sagen, Russland ist halt da. Russland ist eine Nuklearmacht. Wir müssen weiter mit Russland und gegebenenfalls auch mit Putin zumindest reden. Aber das Ganze wird natürlich extrem zurückgefahren. Das Ganze ist ja auch, Teil sozusagen des neuen strategischen Konzeptes, Andreas, das äh, dort in Madrid beschlossen worden ist. Was wird denn sich da jetzt ändern und warum?
1: Ja, man muss erstmal sagen, das ähm, alte strategische Konzept, das bisherige, ist ja inzwischen zwölf Jahre alt. Es stammt aus dem Jahr 2010 und da war Russland eben noch als strategischer Partner genannt worden. China fand überhaupt keine Erwähnung und damals war die Welt sozusagen noch in Ordnung, wenn man diesen Vergleich vielleicht so ein bisschen ziehen kann. Und seitdem hat sich eben sehr, sehr viel verändert, gerade in Europa. Russland hat die Krim annektiert 2014, ist seitdem auch kein Partner mehr, du hast es auch erwähnt und äh, in diesem Zusammenhang trägt natürlich das neue strategische Konzept diesen Veränderungen Rechnung. Russland ist jetzt für die NATO die bedeutendste direkte Bedrohung für dies. Bündnis für Europa, für den Westen und man will eben verhindern, dass Moskau die Bündnispartner angreift und daher setzt man auf Aufrüstung, auf Abschreckung und es wird in dem strategischen Konzept auch auf die Gefahr durch Cyberattacken hingewiesen, das hat inzwischen eine ganz neue Dimension und natürlich geht es in dem Papier auch weiterhin um die Bekämpfung des internationalen Terrorismus, auch an der Südflanke der NATO, also in Nordafrika, also mit dem neuen strategischen Konzept versucht die NATO sich den veränderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen anzupassen und erwähnt wird in diesem strategischen Konzept auch China. In der NATO ist aber ja auch zuvor lange gerungen worden, ob China eine Bedrohung ist oder ob es eher eine Herausforderung darstellt für das Bündnis Carsten. China ist jetzt aber auch für die NATO relevant, obwohl das Vertragsgebiet der NATO ja eigentlich der nordatlantische Raum ist.
0: Das stimmt. Und früher war China überhaupt kein Thema für die NATO. Aber China hat eben seine geopolitische Zurückhaltung abgelegt und seitdem fühlt sich die NATO durchaus herausgefordert. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Tatsache, dass Australien, Neuseeland und Japan zum Gipfel nach Spanien eingeladen worden sind, Südkorea auch. All diese Länder verbindet eine Rivalität gegenüber China und auch dessen Militärpräsenz im indopazifischen Raum. Das alles begründet so ein bisschen dieses neue Gucken auf China seitens der NATO, hinter dem aber auch ganz massiv Amerika steckt, die USA. Die haben sich natürlich im Prinzip sehr auf China als Herausforderung konzentriert, auch schon bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen war und mussten sich dann sozusagen rekalibrieren, also neu einstellen. Jetzt, was wir hören, wird tatsächlich China als Herausforderung bezeichnet, nicht als Bedrohung. Das hätten sich die USA wahrscheinlich gewünscht. Ich höre das aus Berichten, die wir aus Madrid bekommen. Also Herausforderung, das entspricht in etwa so dem deutschen Angang. Die Deutschen gehören dazu den NATO-Mitgliedern, die vorsichtiger sind. Natürlich auch, weil es da ganz massive wirtschaftliche Interessen gibt. Andreas, zum Schluss noch eine E-Mail vielleicht von Finn Hexel. Der hat uns geschrieben, hallo, ich habe mich gefragt, ob auch afrikanische bzw. asiatische Staaten, die nicht gut auf Putin zu sprechen sind und sich von anderen Ländern wie Russland und China etwa bedroht fühlen, Mitglieder der NATO werden können, wenn sie die Bedingungen erfüllen, aber sich kein NATO-Staat neben ihnen befindet.
1: Ja, man muss feststellen, es ist nicht möglich, dass beispielsweise Singapur oder Kenia NATO-Mitglieder werden. Der NATO-Vertrag bezieht sich geografisch auf den Nordatlantik. Er heißt ja offiziell auch Nordatlantik-Vertrag. Und der Artikel 6 des Vertrages legt noch einmal fest, dass sich die Beistandspflicht bezieht auf Staaten in Europa oder Nordamerika, beziehungsweise auch auf die Türkei, auf das Gebiet der Türkei. Außerdem bezieht es sich auf die Inseln, die zu diesen Vertragsparteien gehören, nördlich des Wendekreises des Krebses. Also alles, was südlich dieses Wendekreises ist, gehört nicht mehr zum Vertragsgebiet. Aber die NATO hat durchaus Partnerschaften mit Ländern in Asien, mit Japan, mit Südkorea, Australien, Neuseeland und anderen Staaten. Und vor diesem Hintergrund versucht man natürlich auch den Kontakt zu halten, auch wenn es nicht quasi echte Mitglieder sind. Aber die Staaten sind ja auch, zumindest die Staats- und Regierungschefs, hier nach Madrid zu diesem NATO-Gipfel eingeladen worden. Unsere
0: Mailadresse, wie immer sage ich sie zum Schluss noch mal, streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte dabei mit AE. Und das war es für diesen NATO-Podcast sozusagen mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Spister.